1: Juin, il reste que quelques émissions avant les grandes vacances d'été. Bonsoir à toutes et à tous. Et je suis avec euh, Valérie Beau qui est avec moi. J'écris ton nom ce soir.
2: Eh bien, quelle joie de vous retrouver. Je me suis reposée. J'avais une sinusite assez carabinée, mais j'ai retrouvé ma voix. Et ce soir, je vous parlerai d'Audrey Lord.
1: En fin d'émission, nous retrouvons Eric Garnier qui viendra nous présenter donc un DVD. Et le fils d'Éric Garnier est avec nous euh, ce soir, Étienne euh, Bompéfam pour
3: euh, LGBTech. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes nos auditeuristes. Ce soir, je vais vous parler roman pour jeunes adultes et science-fiction avec Et il meurt tous les deux à la fin d'Adam Silvera.
1: Merci d'être là également, Étienne euh, Bompéfam. Celui qui arrive les émissions, c'est évidemment notre ami euh, fidèle, euh, Nathan Hilero. Bonsoir Nathan.
4: Bonsoir Brahim, comment ça va ça va, merci et toi Je vais très très bien. Écoute, on a une super émission qui nous attend devant nous. Donc euh, voilà, sans plus tarder, j'espère qu'on pourra lancer cette émission et que tout se passera bien. Merci de rester avec nous.
0: Au mot micro, l'invité du jour. Et nous sommes avec
1: euh, Annabelle Giroux par téléphone. Bonsoir Annabelle, avec un invité qui est dans les studios avec nous. Bonsoir.
5: Bonjour Johan Bonjour, bonjour Annabelle, bonjour l'équipe <rire> Bien installé Oui, oui, ouais, impeccable, c'est un petit peu impressionnant, mais euh, ça va, je pense que je vais gérer le
6: micro. <rire> tu vas voir, tout va bien se passer. Très bien, merci. Alors ce soir, on va faire plus ample connaissance avec toi, ton univers est ta dernière bt auto éditée Helio, une jeune sirène gay, un triton gay, c'est le seul mâle de son clan de dangereuses sirènes, mangeuses d'hommes, et Helio va rencontrer un ado humain, Adriane, lors d'un crash d'avion. Une rencontre bouleversante, à tout jamais, pour les deux personnages, on va les suivre ensuite au cours du temps. Hein. Et une histoire saisissante pour démontrer que l'impossible est possible. La différence ne tue pas l'amour plus grande force de ce monde, la liberté et la libération d'être soi. Je n'en dis pas plus, en tout cas, dis-nous, Johan, comment t'es venu l'idée de faire passer ces valeurs à travers un
7: conte de Tyrène
5: il euh, bah, faut dire avant tout que j'ai toujours été fasciné par le mythe euh, de la sirène. Et étant euh, homosexuel moi-même, je n'ai pas pu m'empêcher de, euh, de rallier en fait, euh, ce qui fait que je suis moi, c'est-à-dire euh, ma passion pour les sirènes et euh, euh, ce qui me représente, euh, c'est-à-dire l'homosexualité. Et euh, je me suis dit, euh, je vais mettre tout ça dans un des contes euh, qui m'est le plus cher, donc euh, celui d'Andersen qui se nomme « La petite sirène ». Et euh, est née Elio, Voilà, <rire> une BD euh, qui m'a pris pas mal de temps, mais dont je suis quand même euh, assez fière, on va dire.
6: <rire> Et tu as commencé à, euh, à, en quelle année ah, pour, pour, euh... La BD,
5: euh, c'est un projet de longue date. On va dire que j'ai eu l'idée d'un petit personnage sirène aux alentours de 2017, et euh, j'ai pas mal réfléchi à comment je pourrais décanter l'histoire de ce petit personnage. Ensuite, le prénom Delio est venu, euh, les aléas de la vie et de ma vie amoureuse ont fait que il a rencontré un garçon qui s'appelait Adrian, et euh, au fur et à mesure, en fait, l'histoire a suivi son propre chemin pour aboutir vraiment à la bande des que l'on connaît aujourd'hui.
6: D'accord. Et, et cette bande dessinée, elle est à la fois, alors, en anglais et en français, parce que Adrian parle anglais, Elio, Elio parle français. Donc un bilinguisme d'ailleurs qui renforce encore davantage cette, cette idée de l'impossible possible. Un artifice de style, alors, pour renforcer donc la puissance aussi unique du personnage Elio, une sirène homme. Et ça, c'est très rare et qui plus est gay. Car oui, chère auditrice auditeur, savez-vous que l'on dit mermaid pour une sirène et merman pour un homme sirène en anglais Alors toi, Johan, qui est fortiche en sirène, est-ce que la langue de Shakespeare est la seule à nuancer les genres en termes de sirène
5: Eh bien, en toute honnêteté, sachant que je ne sais parler que le français et l'anglais, on va dire que pour l'anglais, oui, a priori, euh, le fait de genrer euh, au masculin le mot « sirène », en, en utilisant le mot mermen, il semble que ce soit que eux qui le fassent, parce que euh, des petites recherches un petit peu que j'ai pu faire autour de mes amis euh, qui parlent espagnol ou même d'amis euh, qui vivent euh, en Hongrie, il se trouve que euh, eux, c'est pareil, euh, comme pour le français, ils disent euh, triton pour les, pour les... les hommes euh, sirènes et sirène euh, pour... pour les femmes. Donc du coup, euh, c'est vraiment que les Anglais qui ont ce, ce, ce mot-là, euh, mermen. C'est
6: intéressant. <rire> Euh, d'ailleurs, là on a parlé un petit peu donc du, du vocable, enfin de la langue et j'ai envie de parler aussi de ton coup de crayon alors dès oui. les premières cases on a l'impression de faire défiler les images d'un dessin animé de Walt Disney des décors en arrière, en, aux détails bien dosés pour surligner l'expression des personnages. Il faut dire que beaucoup de détails passent par la gestuelle du corps et du visage dans cette bande dessinée. Et autre point intéressant, il y a des cases sans cadre, des personnages qui s'étendent sur plusieurs cases à la fois. Ça donne une, une force au moment, une impression de mouvement. Euh, bref, une sensation de lire, un dessin animé. Alors, d'où vient ton style ton inspiration stylistique, tu as, as
5: travaillé chez Walt Disney J'aimerais bien, pas du tout. à vrai dire, pour la petite anecdote, j'ai travaillé, on va dire, chez Walt Disney, mais que dans les parcs. <rire> j'ai travaillé à Epcot en tant que caricaturiste et portraitiste, bon, donc du coup j'étais loin de travailler pour euh, le studio euh, qui faisait Frozen ou euh, la Reine des Neiges, enfin c'est enfin, pareil, excusez-moi. Mais euh, on va dire que euh, j'ai grandi en fait avec les, les Disney c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure de toutes mes années d'enfance j'ai été vraiment influencé par, par leur style j'ai essayé euh, pas mal de fois de, de me détacher de tout ça et en fait inconsciemment et même consciemment j'y reviens et je pense que je suis quand même assez à l'aise avec ce, ce style là et puis c'est vrai que Elio euh, euh, comme, comme tu l'as dit il hein, y a des décors euh, euh, qui font comme si c'était de, des, des décors peints donc comme dans les dessins animés de notre enfance et les personnages qui sont un petit peu plus en aplat donc c'est vrai que euh, moi en tant que, euh, que grand amoureux du cinéma d'animation et du cinéma en général euh, j'ai souhaité faire en sorte que le style graphique de la BD euh, ressemble à ça euh, donc euh, c'est avant tout tout ce qui me représente euh, le... donc voilà
6: <rire> Très bien bah, donc on a dit un sacré coup de crayon et ce coup de crayon remplace euh, très souvent les mots il hein, faut le dire, et euh, c'est assez amusant de relever d'ailleurs tous ces petits détails de, euh, dans les dessins et notamment l'évolution du, 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 du personnage Hélio. Mmh. Il suit un parcours initiatique, hein, véritablement. On voit bien, euh, allez, jusqu'aux jusqu jusqu trois dernières pages... Pas euh, de spoilers, hein <rire> <il, ouais. rire> Non, non, non. Il y a Hélio initial et puis ensuite il y a un Hélio autre agri oui. par la vie. Et euh, comment c'était, c'était venu l'idée de créer le personnage Elio et tous ces détails de métamorphose.
5: Eh bien, Elio... Euh, comme je vous l'ai dit, j'adore vraiment les sirènes et étant euh, homo, je voulais vraiment faire un petit personnage de sirène euh, mâle. Ensuite, il est vraiment devenu Elio. Il se trouve que euh, euh, en dessinant sur les, sur les... Enfin, en publiant sur les réseaux sociaux des dessins de ce petit personnage qui, à l'époque, n'avait pas de nom, j'ai eu énormément d'engouement pour, euh, pour, pour ce petit bonhomme, en fait. Les gens me demandaient vraiment quel était son nom, qu'elle qu pouvait être son histoire. Et tout ça... Euh, fait énormément réfléchir et je me suis dit, mais il faudrait vraiment que j'arrive à, à faire quelque chose avec ce petit bonhomme parce que euh, les, les gens euh, sont euh, aiment sa, sa physionomie, aiment son son. Ils, ils pensent tout de suite à une histoire lorsqu'ils le voient et du coup, euh, c'est pour ça que l'histoire des d'Elio est née. Euh, bien sûr, comme je disais, j'ai mis énormément de, de moi aussi euh, dans, dans l'histoire. Euh, pour la petite anecdote, il se trouve que euh, euh, le petit personnage des d'Elio est en fait euh, euh, pour. Euh, comment dirais-je pour, euh, pour pallier à mon chagrin d'amour avec mon ex-copain qui s'appelait Adrien et qui était d'ailleurs pilote d'avion. Ah oui. euh, comme le petit Adrien euh, qui est lui-même pilote d'avion. Et en fait, il s'est trouvé que ça a été un exercice vraiment génial pour me guérir un petit peu de cette peine de cœur. Et le truc qui est, qui est chouette aussi, c'est que les personnages... Euh, ont vraiment pris leur, leur propre euh, envol, ils ne sont plus devenus euh, ils, ils ne représentaient ni moi, ni mon ex, c'était vraiment euh, les deux petits personnages à part entière avec leur propre histoire et, euh, et Elio, euh, au fur et à mesure de, de réflexion et de dessin est devenu le personnage qu'il qui est aujourd'hui
6: et, et dans cette BD, alors il y a, il y a donc des clins d'œil à ta vie mm
0: -hmm.
6: il y a euh, un petit peu un style euh, Walt Disney enfin, on l'a un petit peu vu hein. oui. et également, également, mais on ne dira pas quel film et quelle page, mais mm -hmm. c'est vrai qu'il y a des petits clins d'œil cinématographiques.
5: Exactement, oui.
6: N'est-ce pas <rire> Tu veux nous en dire davantage Oui,
5: je peux vous en dire davantage. Comme je disais, je suis un grand amoureux du cinéma d'animation, du cinéma en général. Je suis vraiment cinéphile, j'aime bien les, les, les films des années 50 jusqu'à jusqu nos jours, même si... jusqu'à... merci <rire> Euh, et donc, du coup, je me suis dit que j'allais euh, faire des petits clins d'œil à, euh, à tous les films que, que j'aime bien. Du coup, on peut citer. Euh, je peux les citer un petit peu Oui. Ouais. Du coup, on peut retrouver E.T., on peut retrouver Les Dents de la Mer, Titanic, euh, Vacances Romaines, euh, des trucs un petit peu plus, euh, plus de niche. On peut aussi retrouver, euh, pour ceux qui auront l'œil le plus aiguisé, euh, tout plein de sirènes célèbres, comme par exemple euh, Madison de Splash, Ariel en veut de chant voilà. Euh, vous avez aussi. Phoebe de Charmed <rire> donc il euh, y a de quoi faire euh, au niveau des Easter eggs euh, dans la BD
6: eh c'est un sacré univers que celui d'Elio et on l'a pas en dit encore mais tu as déjà écrit trois courtes BD, Anemone, Sisterhood et The Mermaid Witch oui. toutes autour de l'univers des sirènes alors est-ce que ton prochain album nous fera poursuivre les aventures d'Elio de où tu vas complètement quitter l'univers des sirènes Est-ce que tu vois déjà un petit peu comment se dessine le futur euh,
5: Je l'entre-aperçois, oui, oui. Euh, concernant Elio, pour euh, je n'ai pas envie de vous faire de la peine, mais il se trouve que pour moi, ce sera un seul tome. L'histoire se termine euh, à la fin de la page, euh, de la toute dernière page du bouquin. Euh, et concernant euh, mon tra mes travaux sur les sirènes, euh, sachant que je suis un grand amoureux des sirènes, je pense que j'y reviendrai tôt ou tard. J'ai vraiment encore plein d'histoires dans l'univers d'Helio et de toutes les autres sirènes que tu as pu citer dans mes précédents ouvrages. Mais là, le... pour le futur, enfin pour la rentrée, je vais pour le moment, c'est pas encore vraiment très sûr, mais je vais peut-être travailler avec un ami scénariste euh, sur une histoire d'animaux. <rire> donc je vais vraiment sortir de, de sous l'océan euh, et j'ai hâte un petit peu de voir ce dont je suis capable pour vraiment dessiner des bipèdes et des quadrupèdes, <rire> donc affaire à, à suivre.
6: Ben c'est passionnant tout ça. Et bien d'ailleurs... Si on veut suivre ton actualité et se procurer la BD d'Elio, comment on
5: fait Eh bien, pour l'instant, on peut se procurer la BD via euh, ma boutique en ligne. Euh, je peux donner l'adresse oui, oui. Ok, oui, très bien. bien. Alors, du coup, c'est yoannantoine.myshopify.com Sinon, euh, vous pouvez, euh, si vous êtes à Lyon, vous pouvez vous procurer la BD sans passer par ma boutique en ligne euh, euh, via la librairie Expérience, Place Antoine-Poncet, et pour les amis aussi qui sont à Lille, euh, on peut se procurer la BD dans un super magasin qui qui ne vend que des bouquins auto-édités, qui s'appelle Crowdfunding. Euh, et euh, cet été, euh, je serai aussi à la Japan Expo à Paris du 14 au 17. Donc j'aurai un stand euh, Estampillé Helio. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, prendre un bouquin, ou me faire dédicacer, ou juste dire bonjour. Ça hein. sera toujours, euh, toujours super sympa.
1: Et quelque chose me dit que, oui. très rapidement, on trouvera ta BD au moins à la bouche et <rire> à la librairie aussi, qui vient de se relancer, Valérie. Oui,
2: on a de bonnes nouvelles. Puis au Vellet Co, on avait invité une des personnes qui fait partie de l'équipe, qui a dépassé le, 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 le souhait de 150 000 euros. Ils sont, elles sont à 115 là c'est arrêté, 172 000 euros pour 2897 personnes qui ont contribué, ouais. donc bravo et euh, je pense que cette BD aura toute ouais. sa place euh, à la librairie Violette Co. À ah bah, la belle.
5: Je l'espère bien, merci. À la belle. <rire>
6: Oui, bah merci Johan d'être prêté au jeu de l'interview. Et peut-être euh, une prochaine date, tu nous as parlé de Paris au mois de juillet. Oui. Et peut-être une prochaine en dédicace au, à Enco ou ouais. à la bouche. Eh
5: ben oui, ah euh, ce sera hein. vraiment avec grand plaisir. En tout cas, merci de l'opportunité pour l'interview, c'était vraiment euh, génial.
2: Ouais. Et, euh, merci en, à toi. En studio, Naïm, la, la, la... tu oui. restes
1: un peu avec nous. Il y a Étienne euh,
3: qui voulait intervenir. Oui, moi aussi, je l'ai lu cet après-midi. Et je ne sais... Ah, tu l'as lu cet après-midi Ouais, je l'ai lu. Je l'ai donné à tout le monde. Je suis d'accord avec Annabelle, c'est génial, j'ai adoré. Mais je voudrais juste souligner un aspect, c'est l'aspect inclusivité. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que Helio, il a pas du tout le corps d'Aquaman. Il a un corps normal et reste extrêmement beau. Et Adrien, il est handicapé. On le voit évoluer. Au début, il est en fauteuil. À la fin, il a des prothèses de jambes ouais. donc c'est euh, encore plus euh, inclusif dans l'inclusion quoi
1: merci en tout cas annabelle de, de cette découverte de, de cet artiste euh, il faudrait que on qu va continuer en...
7: à suivre
1: <rire> merci, merci bien <rire> merci annabelle on t'embrasse et à très très vite à, au mot micro
6: merci à vous oui à très vite à très vite ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. vous écoutez au mot micro une émission de et avec Brian night balk et
4: nous retrouvons euh, Nathan pour la première pause musicale. Oui, pour cette première pause musicale d'ailleurs, euh, je tiens à dire que tout simplement, euh, actuellement, il y a pas mal de choses qui vont arriver cette semaine notamment, et notamment en fin de semaine, puisqu'il y aura notamment la Pride qui va arriver. Mais n'oublions pas cependant, euh, une autre urgence aussi, et celle-ci elle est plus grande, c'est une, une urgence pour notre planète, bien sûr, le combat contre le climat continue toujours, étant donné que nous avons encore beaucoup de soucis euh, actuellement euh, dans, euh, dans notre monde, y compris d'ailleurs le réchauffement climatique, et on l'a bien vu la semaine dernière, avec euh, des températures qui étaient jusqu'à 38, voire 40 degrés, euh, dans certaines régions, donc cette action n'est pas finie et je tiens à dire, il y a aussi une euh, chanson qui a été écrite par un artiste forcément, euh, très connu maintenant euh, je, je, le, quand on m'en a parlé de lui, je me disais, je connais, ce, je connais le nom mais je ne sais plus pourquoi et en fait, il, il s'avère qu'il avait écrit, cette, il a écrit la première partie de ses chansons il y a 7 ans de ça, et même euh, non, même plus, pardon, qu'est-ce que je raconte il a écrit cette chanson il y a 15 ans de ça donc c'est pour prouver aussi à quel point en fait la chanson est toujours d'actualité euh, quand on parle là actuellement parce que l'artiste enfin, a même fait un remake avec Big Flo et Oli en plus pour redonner un peu plus d'actualité et de sens aussi à notre jeunesse actuelle et pour prouver qu'en fait rien n'a quasiment changé euh, sur tout ce qui s'est passé euh, durant ces 15 dernières années au niveau de l'action climatique. On fait des progrès, mais on n'est pas encore là, et ça se voit qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors sans plus tarder, je vous présente cette magnifique chanson de Mickey 3D, qui s'appelle « Respire ». On écoute.
8: Donnez-moi un peu
9: Mais fermé la fenêtre Approche toi petit, écoute-moi gamin D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants, ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front, ils te demanderont Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais il aura plus personne pour te laver les mains Alors voilà petit l histoire de l'être humain C'est pas joli joli et je connais pas la fin T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou Qu'on remplit tous les jours comme une fausse à purin
3: et on a bien grandi, on n'est plus des gamins. ok Qu'est-ce qui a changé Pas grand-chose je crois bien Ok Droit dans le mur, on continue de foncer Et la seule différence maintenant, c'est qu'on le sait Je vous en veux, vous qui étiez avant nous okay. D'avoir pas fait grand-chose pour éviter le trou On cherche des excuses quand la terre se désole Mais en creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole je mets un masque pour aller à la mer. Okay. J'enfile un casque VR pour prendre l'air. Okay. On fonce dans le fossé à pas de géant. On dit que l'herbe est plus verte sur les écrans. Un boomerang dans la face comme un déferlement. Les vieilles erreurs, les emballages que nous ramène le vent. Il est trop tard quand les taux se resserrent. Si c'est pas rien de le dire, alors c'est quoi de le faire Pour les jeunes, je crois que je suis déjà vieux. À la fin, qui restera debout On espère que la génération future fera mieux.
9: Mais celle d'avant espérait pas être de nous que tu respires Donnez-moi un peu d'air C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier Tu vas pas mourir de rire J'ai pas compris la blague Et c'est pas rien de le dire Alors je le rappe. Il faut que tu respires Mais j'ai fermé la fenêtre Et ça c'est rien de le dire Tout va dans la tête tu vas pas mourir de rire. Je comprendrai peut-être. Et c'est pas rien de le dire. Ah, t'avais raison. Il faut que tu respires. Donnez-moi un peu d'air. C'est demain que tout empire. Et demain c'est hier. Tu vas pas mourir de rire. J'ai pas compris la blague. Et ça c'est rien de le dire. Alors je le rate. Il faut que tu respires J'ai fermé la fenêtre Il faut que tu respires tu vas dans la tête Il faut que tu respires Je comprendrai peut-être Il faut que tu respires Ah, t'avais raison
0: au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Après Johan, Antoine qui vient de nous présenter sa, sa BD, Elio, nous enchaînons avec LGBTek, notre ami Étienne Bompéfan. Alors ce soir, dis-nous, qu'est-ce que tu nous conseilles exactement
3: Ce soir, Brahim, je vous conseille la lecture de « Et il meurt tous les deux » à la fin d'Adam Silvera, paru chez R Jeune Adulte en 2018. <rire> C'est l'histoire de Matteo, 18 ans, il est tout juste minuit quand il reçoit l'appel le plus important de sa vie, l'agent de Deathcast au téléphone lui annonce « Je suis au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures ». C'est aussi celle de Rufus, 17 ans, qui reçoit le même appel alors qu'il est en train de casser la gueule du nouveau copain de son ex. Descast, c'est quoi C'est un service apparu il y a 7 ans. Il annonce aux personnes concernées qu'elles vont mourir dans la journée. Ça leur laisse le temps de dire adieu à celles qu'elles aiment et de vivre ce qu'elles se sont promis de faire un jour sans s'en accorder le temps. Aucun détail sur l'heure ni les circonstances de la mort. On sait juste qu'aujourd'hui, on va mourir. Mais que faire en ces derniers jours Comment protéger ceux qu'on va détruire en mourant et comment vivre une dernière fois quand on sait qu'il n'y en aura pas d'autres Ce sont les questions qui ponctueront les dernières heures de Matteo et Rufus. Ces deux étrangers ces deux-là, étrangers l'un pour l'autre, vont se trouver liés grâce à l'application Last Friend qui met en relation des personnes qui savent qu'elles vont mourir dans la journée. Mathéo, renfermé sur lui-même et dans son appartement, trouvera-t-il la force de sortir de sa zone de confort pour la première et la dernière fois de sa vie Rufus, en colère contre le monde depuis la mort violente de sa famille, trouvera-t-il la paix avant de mourir Vous le saurez en lisant et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera.
1: Alors Adam Silvera ça me dit quelque chose, éclairement un peu...
3: Mais quel, mémoire, si quelle mémoire, Bahim. <rire> Ça m'étonne tous les jours. Ah oui. <rire> 32 ans, c'est ça <rire> C'est euh... ça. <rire> Oui, alors Adam Silvera, c'est le co-auteur de Pourquoi pas nous Et Here's to Us, sorti fin d'année dernière, qu'il a écrit à quatre mains avec Becky Albertalli, l'autrice de Love Simon. Avant Pourquoi pas nous, je ne connaissais pas ce jeune auteur, habitué des best-sellers. J'avais cependant adoré son personnage et son style avec Becky Albertalli. Alors j'ai voulu découvrir ses romans solo. J'ai parcouru sa jeune bibliographie et je suis tombé amoureux de ce titre couillu qui annonce la fin du roman dès son titre. Je me suis dit, t'imagines si James Cameron avait appelé son film Jack Seno à la fin Excellent je l'ai donc acheté et j'ai lu les premières pages confiant à l'idée de retrouver le même univers que son histoire avec Becky <rire> histoire d'amour dans les rues de New York, erreur, je me suis retrouvé dans une histoire de science-fiction le choc, remis de mes émotions je me suis laissé prendre par l'histoire le style d'Adam Silvera toujours d'une efficace simplicité, d'un réalisme émotionnel juste, mais surtout d'un génie pour créer un univers réaliste et poussé, bien sûr, si je te dis Brahim que tu vas mourir demain, tu penses à tout ce que tu pourras faire pour la dernière fois. Ouais. Euh, Adam Silvera, lui, va beaucoup plus loin. Il pense notamment à l'économie qui se met en place, au marché créé autour de la mort, application de rencontres de futurs décédés, promotion spéciale, parc d'attractions permettant de visiter le monde en moins de 80 minutes, etc. La force d'Adam Silvera est de nous annoncer la fin dans le titre du roman et de créer un doute permanent tout le long. Vont-ils vraiment mourir à la fin ces deux personnages qu'on finit par adorer alors moi, qui suis
1: un, un fan donc, euh, de hardcore, euh, de SF, euh, 1984 notamment, est-ce que je vais retrouver mon plaisir Je suis sûr que tu vas me dire oui.
3: Alors je comprends ton inquiétude, Brahim. Euh, la SF, c'est un peu le créneau d'Adam Silvera. Ici, il développe le marché de la mort. Dans un autre roman, c'est le marché du bonheur. Mais c'est ce n'est pas de la hard SF comme tu aimes, ah. Brahim, plutôt du soft. Euh, L'univers créé n'est pas le cœur du sujet. Ce qui importe, c'est comment réagissent les personnages dans cette réalité qui met en avant les travers de nos sociétés où la science est la solution à nos problèmes internes. Mais c'est surtout ces personnages, leurs relations et l'amour qui naît. Pour prendre une comparaison cinémat cinématographique, Adam Silvera, c'est moins 2001 l'Odyssée de l'espace que Bienvenue Agatha 4, que tu connais très très bien. Ouais. J'invite donc les éditeuristes, fans du film d'Andrew Nicole, à courir lire ce petit chef-d'œuvre. En fait, c'est quand même un livre pour enfants Ah non, Brahim. C'est un livre pour jeunes adultes. Pour ah. moi... C'est une classification qui ne veut rien dire sur son contenu. C'est uniquement marketing pour assurer les parents sur ce qu'ils mettent dans les mains de leur petite tête blonde, soit des histoires plus adultes que oui-oui, et moins que 50 nuances de gris. Euh, Wikipédia borne son lectorat entre 12 et 18 ans. Mais je ne suis pas d'accord avec cette limite. Cette, euh, cette littérature peut être lue de 12 à 72 ans, je la trouve riche et diverse, mais surtout c'est pour moi celle qui fait le plus preuve de créativité et d'originalité aujourd'hui il y a différents auteurs différents styles celui de Becky B... Albatali est plus lisse par exemple que celui d'Adam Silvera qui ose montrer le sexe aborder les questions d'isolement de dépression d'homophobie de racisme etc cette littérature fait exploser les genres et se débarrasse du complexe de la littérature avec un grand L elle se permet de jouer avec la forme le style les histoires oui la littérature pour jeunes adultes n'a pas honte de proposer des histoires des émotions des personnages forts et attachants et finalement énormément de plaisir. Richesse et créativité, je pense notamment à l'œuvre de Jebel un parfum de quatre livres, quatre saisons, une histoire, mais quatre points de vue différents. Magistral, vous en parlerai une autre fois. Bien sûr, il y a le meilleur et le pire dans cette littérature, mais c'est pour ça qu'il y a les critiques, les conseils et les avis de lecteurs.
1: Peux-tu nous rappeler le titre du livre, Étienne
3: Et ils meurent tous les deux à la fin. D'Adam Silvera, paru chez RJEAN Adulte en 2018. Lisez-le pendant les vacances, si vous aimez et que vous êtes lecteur anglophone. Retrouvez le préquel à l'automne, The First Die at the End, en attendant l'adaptation en série par le créateur de Bridgerton. Une réaction de notre invité. Convaincu Est-ce que tu pourrais te procurer
5: ah, euh, complètement. Ah ouais. Oui, oui. Moi, j'aime bien les romans euh, young adulte. <rire>
1: Valérie,
2: de 7 77 ans, j'élargirais même peut-être le 12 à 72. Très bien,
3: ouais. même beaucoup plus, beaucoup plus tard. Hein, c'est vraiment. Alors je vais pour me tout considérer tout comme un jeune adulte
1: et euh, je vais me le procurer. Euh, ah. c'est bah au moins la bouge. Ouais, et je l'ai la même bouche.
3: trouvé à la Fnac à ah salon oui. de Provence en, en tête de gondole. J'étais étonné.
1: Merci. Merci. Alors, on t'entendait tousser tout à l'heure, mais on peut le dire à nos auditrices et oui. auditeurs. Tu sors d'une période de Covid, mais. Je suis es, immunisé. Ouais, ouais, ouais. Tu es rétabli. Merci d'être là avec nous.
0: Homo Micro, l'invité du jour. Et
1: nous sommes en ligne avec Arnaud Graffin, qui vient de créer un site internet de rencontre avec Émilie. Un site de rencontre où on pourrait aussi bien rencontrer des, des personnes en situation de handicap que des personnes homo. Bonsoir, Arnaud. Comment ça va
10: Bonsoir, Brahim. Très bien, merci.
1: Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors dites-nous un peu, euh, parlez-nous un peu de ce site et euh, comment vous est venue l'idée de créer ce type euh, de, de site euh, internet de rencontre pour vous situer géographiquement Vous êtes euh, dans le secteur de Chartres.
10: Exactement. En région, ouais,
1: un peu plus loin que Paris. De...
10: Merci pour l'invitation tout d'abord,
7: Brahim. Merci beaucoup.
10: Oui,
1: bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Émilie.
10: Donc, donc pour résumer un petit peu euh, comment est venue l'idée de tuer Ouvert, ben, c'est simplement parce qu'on a des, des gens proches de, de, de notre entourage, notre famille, hein, ou des clients qui sont atteints de, de, de maladies, de pathologies ou d'handicap, hein. et puis à chaque fois, euh, ben, c'est toujours la même chose qui ressort, c'est que quand ils s'inscrivent sur des sites de rencontres lambda et qui veulent se confier un petit peu sur la maladie ou l'handicap, souvent le profil se fait zapper. Et donc, suite à ça, on a eu l'idée de créer Cœur Ouvert, euh, qui est un site sans préjugés. Effectivement, on peut rentrer, on peut rencontrer pardon des gens qui sont atteints de, de maladies, de pathologies dans du chat, mais aussi euh, homosexuels, enfin, peu importe, il n'y a pas de préjugés, il est vraiment ouvert à tout le monde. Il est ouvert, évidemment, à toute personne valide et en pleine santé, dans la bienveillance et la tolérance.
1: Et alors, euh, le site a été créé il y a combien de temps, à peu près, maintenant
10: ça fait un peu près un an et demi. D'accord. Est-ce
1: euh... que vous avez des retours Parce que c'est vrai qu'il y a, euh, j'en parlais il y a un instant, cette période de Covid. Je suis sûr que il y a des gens justement qui se sont repliés et qui ont profité de votre site internet pour euh, profiter Tout des fait. bonnes rencontres.
10: Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, on a eu des, des rencontres qui se sont faites. On a des, des inscriptions aujourd'hui, on a des, des membres de Cœur Vert qui sont euh, bah, globalement dans toutes les régions de France. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Euh, Cœur Vert était aussi conçu pour permettre de rencontrer ou l'amour ou l'amitié, en fonction des envies de chacun. Euh et c'est vraiment un site, euh, j'ai envie de dire, qui, qui change un petit peu parce qu'on euh, a aussi bien des gens qui sont en couple qui ont envie de casser la solitude parce qu'il est fait pour ça, hein, mm -hmm. de pouvoir euh, briser l'isolement un petit peu des gens et, euh, et de, de, de recréer un lien social. Euh, donc soit il y a des gens qui, qui peuvent discuter avec euh, du nord de la France au sud de la France Juste pour se faire du bien et recevoir des mails Ou des gens qui se rencontrent pour de l'amitié ou rencontrer l'amour ouais. Donc ça c'est vraiment chouette ouais. ça,
1: Alors vraiment Arnaud chouette. Graffin, donc Émilie euh, c'est votre épouse hein, si j'ai bien compris On va peut-être lui laisser sûr. un peu la, la parole Et voir un peu comment vous, vous répartissiez la, la tâche de travail dans cette euh, création Émilie, qu'est-ce que tu peux oui. nous dire euh...
7: Alors bonsoir, Alors bonsoir. moi ce que je voulais raconter c'est qu'effectivement ce site euh, est venu lors du début du confinement, le tout premier, euh, c'est cette période où on s'est tous retrouvés euh, tous chez soi. Euh, face à soi-même, alors les uns ben, en famille, heureux, et d'autres tout seuls. Et puis, euh, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon, il y a, euh, On avait nos, nos, nos proches, effectivement, qui étaient dans la difficulté, qui étaient très seuls, qui se retrouvaient à ce moment-là, donc très seuls, dans la solitude. Et puis, euh, on s'est dit bon, il faut faire quelque chose. À notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée c'est de se dire qu'à un moment, euh, voilà, oui, euh, quand on est malade, euh, on peut pourrait dire on est différents à un moment, mais on est tous différents, on a tous une différence finalement, et je pense qu'on apprend de la différence. Ouais. Et qu'effectivement, ce site, c'est vraiment euh, pour montrer qu'on ne doit pas avoir de préjugés, qu'on est tous, qu'on a tous à apprendre les uns des autres, qu'on a tous plein de richesses, et que peu importe que l'on soit malade, qu'on soit euh, voilà, euh, homosexuel, qu'on soit blanc, ce soit noir, peu importe, on a tous des choses à apporter, et ce que ce site veut, c'est voilà une bienveillance et une ouverture d'esprit. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vraiment rajouter ça. Et donc, c'était venu, voilà, l'idée durant le premier confinement. Alors, comment on se répartit la tâche ben En fait, on oui. fait la même chose tous les deux. On est assidus, voilà, on, on suit nos membres, euh, on a l'écoute, on a créé aussi un profil à l'intérieur euh, de façon à pouvoir répondre euh, très rapidement euh, aux membres si toutefois voilà, ils avaient des difficultés particulières à naviguer ou s'ils avaient envie simplement bah, aussi d'écoute, de pouvoir discuter. De... Donc voilà comment, com comment ça fonctionne. Voilà. Oui. On se... On se relaie un petit peu tous les deux. Ouais,
1: je vais faire réagir euh, notre invité qui a présenté une BD. Tu mets en avant un peu euh, un personnage euh, en situation de, de handicap. J'aimerais que tu nous dises un peu. Que je vous dise ouais. un petit peu
5: plus euh, ouais. sur sa création, Antoine. vous voulez dire ouais. euh, C'est un petit peu bête, euh, je vous avouerai. Euh, C'est qu'un jour, je vais dessiner, euh, comme à mon habitude, une sirène avec un être humain. Et, euh, et je ne sais pas très bien faire les pieds du coup au lieu de lui faire les jambes je lui ai fait des moignons et, et en fait l'idée est venue d'ici comme je disais c'est vraiment trop bête et je m'excuse de, de la simplicité non, de cette mais idée bon, un... mais euh, et après du coup ça m'a fait me renseigner énormément sur, sur les, les personnes handicapées et, euh, et les, les comment, euh, comment on utilise des prothèses comment on peut vivre avec ouais. donc finalement c'était ouais. vraiment top
1: Effectivement. Je vais m'adresser à quelqu'un qui connaît un peu le site euh, Grindr. Étienne, c'est vrai que souvent, les sites Grindr, c'est quand même assez rude. On imagine une personne en situation de handicap euh, qui se met en avant. Euh, souvent, les personnes, euh, j'imagine, peuvent être assez euh, zappées, en fait. Hein.
3: Bah Oui, c'est ouais. euh, le supermarché. Tu sais ce que tu cherches. Et euh, tu as une seconde pour convaincre. Ouais. Et euh, si tu n'es pas dans ce que la personne recherche immédiatement, euh, tu dégages.
1: Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu penses de ce site, Valérie Je suis sûre que tu as plein de choses à, à nous dire avec cette initiative.
2: Oui, parce que l'essai de rencontres, euh, que ce soit masculin, féminin, LGBT, etc., il y a une forte de violence. On doit répondre à une attente, euh, déjà remplir un questionnaire. Euh, ouais. C'est un peu aussi un per mais des hein, critères, etc., alors que la vie est pleine de surprises et on peut être bloqué, zappé, etc. Et là... Euh, le fait d'être dans la solitude et d'échanger, bah, ça crée du lien et puis euh, des surprises, euh, d'amitié et plus, euh, ça a l'air plus doux
1: ouais, effectivement, voilà. et après on trouve, effectivement, on trouve un peu de tout dans ce type de, de site internet moi je sais qu'il y a eu des expériences par exemple où des personnes en situation de, de handicap qui ont fait des rencontres et euh, une fois que des gens se sont présentés chez elles, et ben, se sont fait arnaquer, euh, voler et, et, et abuser donc je suis sûr que vous recevez aussi ce type de, de profit aujourd'hui euh, sur votre site internet, euh, Arnaud,
10: Émilie Alors, alors c'est vrai qu'on est, qu est très très méfiant par rapport à ça. C'est pour ça, alors, on n'est pas devin, bien entendu, mais il est vrai que chaque profil qui s'inscrit sur le site hein, est sélectionné par nos soins. Mmh. On peut se tromper, hein, on n'a pas spécialement la, 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 la science incluse, pardon, mais il est vrai que euh, si, si on, on a le moindre doute, s'il y a la moindre erreur sur le profil, euh, on supprime le profil. On, on veut vraiment. C'est pour ça qu'on s'est créé un compte. Hein. S'il y a quoi que ce soit, on veut que les gens euh, nous proviennent soit par mail, direct, soit soit sur notre profil, pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Personne n'est à l'abri euh, de, de, de de Bernac, malheureusement. Euh, on fait tout ce qu'on peut avec les pour pour brider tout ça et, euh, et que ça reste vraiment dans la bienveillance à la tolérance. Oui. Voilà. Et puis je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à ça euh, pour la, mal la, la maladie, le handicap. Euh, euh, ou l'homosexualité, c'est que tout ça, ça t'arrive arrive à tout le monde du jour au lendemain, sans choisir. Ouais. Donc c'est aussi une perspective qu'on a. Tout le monde peut avoir un accident de la route demain, on ne souhaite pas, mais on peut être handicapé, on peut, on peut tomber malade, on peut faire un AVC, enfin tout un tas de choses. Et pour le coup, euh, bah, c'est pas parce que euh, on était marié que la personne n'a pas supporté le divorce, qu'on se retrouve seul, que la vie est finie. L'œil euh, ouvert est là pour redonner des l'espoir aux gens, surtout.
1: Est-ce que vous avez des retours un peu positifs euh, de, ce, euh, de personnes qui fréquentent votre site, euh, si vous avez des petits messages à nous donner de cet ordre oui
7: on, oui, on a régulièrement des petits messages, alors déjà, euh, d'une part, de remerciements d'avoir créé ce site, effectivement, euh, qui paraît, euh, voilà, sur le coup, euh, être peut-être un site euh, comme les autres, mais non, quand finalement, on se penche un petit peu, voilà, il y a ce côté, finalement, euh, euh, voilà, atypique de se dire, voilà... Euh, euh, là, on est dans la bienveillance, dans la tolérance. On accepte qui on est, et ça permet aussi de prendre confiance en soi, aussi de se dire mais euh, je peux y aller, je peux être qui je suis, je peux dire ce que j'ai envie, je peux voilà, je peux m'affirmer.
8: Ouais.
7: J'ai pas peur. Et euh, donc oui, on a déjà beaucoup de remerciements euh, de gens qui nous disent merci, merci d'avoir pensé à créer ce site. Et puis euh, on a oui quelques petites histoires qui se sont euh, déjà passées. Ah par exemple. Euh, 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 oui, 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 de des quelques couples qui... Euh, alors, je ne sais pas si maintenant, euh, ça, ça perdure toujours, mais tout du moins, on sait qu'il a, y a eu quelques couples qui se sont créés, et en tout cas, de, de belles amitiés. De ouais. belles amitiés, ça c'est sûr, des fois, aux, 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 aux quatre coins de la France. Hein, ouais. Donc. Euh...
1: Alors, comment on fait pour s'inscrire sur votre site Cœur Ouvert euh, Dites-nous tout. Eh
7: bien, eh bien, alors, c'est tout simple, vous allez sur euh, cœurouvert.fr voilà, donc www3 Voilà, et puis vous tombez sur le, la page d'accueil. Il y a une petite vidéo que nous avons euh, créée en collaboration avec... Euh, euh, Arvidel Studio. Arvisel Studio, donc bah, une, des producteurs du coin, tout du moins une petite société euh, super sympa. Et euh, on avait fait donc un petit, euh, voilà, une petite un vidéo, court -métrage, un ouais. petit court-métrage de présentation, euh, voilà, pour présenter un petit peu le site, pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Aussi, parce que des fois, pour les gens, bon, ça reste euh, euh, est le même site que les autres, ou euh, voilà, ça permet de comprendre un petit peu la thématique, tout du moins. Et puis, euh, ensuite, euh, voilà, bon vous avez euh, les, les coordonnées à rentrer, et puis en suivant, bah, comme disait Arnaud, euh, voilà, on valide vraiment manuellement chaque inscription, voilà. Et au moindre doute, soit on, on envoie des messages à la personne, voilà, pour questionner un petit peu, et si vraiment, il y a vraiment des erreurs énormissimes, euh, voilà, et on voit tout de suite la supercherie, pouf, c'est tout suite tapé.
1: Émilie Arnaud, merci pour ce projet, merci pour cette euh, création.
7: Eh bien, merci beaucoup. Merci, à vous, merci à vous. Et
1: on ira, de... on ira visiter ce, ce site en tout cas. Donc, rappelez-nous l'adresse cœurouvert.fr, tout ouvert simplement. Fr
7: voilà, voilà. cœurouvert.fr. Merci à vous, merci
1: vous et longue vie à votre, à votre projet. Hein.
7: Merci, Un longue grand vie merci à votre émission à vous en tout, tout, tout cas. Tout tout merci tout. du fond du cœur.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
7: Au revoir.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan,
4: retour à la musique Oui, et d'ailleurs, nous venons de quitter nos invités. Et pour cette musique, d'ailleurs, il euh, y a un artiste anglais très connu qui, au début des années 2000, euh, s'est fait un nom notamment euh, en, 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 dans la R&B. Euh, cet artiste, il faut savoir que du coup, depuis... Il fait quelques morceaux, mais il a complètement outrepassé ce côté R&B. Il s'est même tourné plutôt vers un peu la dance music, etc. Et il collabore même avec plutôt des jeunes artistes pour essayer justement de les faire monter en flèche et notamment aussi promouvoir, euh, on va dire, le fait euh, qu'il soit, lui, que sa carrière n'est pas finie et que surtout il arrive toujours à faire des magnifiques morceaux, 20 ans après son, après son, on va dire son prime, entre guillemets, euh, c'est-à-dire me sa meilleure partie de musique. Donc, euh, la première chose en tout cas que je veux dire par rapport à ça c'est que quand on est sur ces applications de rencontre qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a réussi à matcher on va aller à un rendez-vous et donc la fameuse musique que je vais vouloir vous passer justement il s'agit de Craig David et la musique s'appelle justement rendez-vous <rire> et c'est pour ça on l'écoute tout de suite <musique>
0: Le cercle des chroniqueurs. Et je
1: suis toujours avec euh, Johan euh, Antoine, le, le bédéiste, euh, qui vient de présenter euh, Elio en début d'émission avec euh, Annabelle Guiraud. Aussi avec euh, Étienne Montpéfan, que vous venez d'entendre. Celui qui a réalisé l'émission s'appelle Nathan Hilero, Je prends le temps de dire. Et tout de suite, il est l'heure de tendre l'oreille. J'écris ton nom avec Valérie Beau.
2: Alors ce soir, j'écris le nom d'Audrey Lord, Et je commencerai par vous lire un poème. « La licorne noire, la licorne noire est goulue, la licorne noire est éperdue, la licorne noire a été prise pour une ombre ou un symbole, et trimballée de par un pays froid, où le brouillard peignait des parodies de ma fureur. Ce n'est pas en son giron que repose sa corne, mais dans les profondeurs de sa fosse de lune croissante. La licorne noire est rétive, la licorne noire est intraitable, la licorne noire n'est pas libre. » Audrey Lord se présentait ainsi. Je vous parle en tant que poétesse, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeure et survivante du cancer. Pour elle, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale et le départ de toute action. Née à Harlem en 1934, fille d'immigrés des Caraïbes, Audrey Lord est considérée comme quasiment aveugle. Elle présente également un retard dans son apprentissage du langage. C'est pourquoi elle apprend à lire en même temps qu'elle apprend à parler à l'âge de 5 ans. C'est au collage qu'elle reçoit son baptême formel de la poésie. Durant ces années, elle s'investit dans un journal littéraire et participe à un club de poètes noirs de Harlem. Son premier poème est publié alors qu'elle est âgée de 15 ans, en 1949, son premier recueil de poésie en 1968. Ces poèmes lui vaudront de recevoir des prix. Elle sera en particulier reconnue comme poétesse de la vie de New York de 1991 à 1993. Pour elle, il s'agit d'écrire pour ces fans, femmes qui ne parlent pas, qui n'ont pas, pas de verbalisation, car elles, nous, sommes si terrifiées parce qu'on a été socialisés pour respecter plus la peur que nous-mêmes. Ses parents et sa mère en particulier avaient développé la stratégie suivante « Si vous, vous ne pouvez pas transformer la réalité, transformez votre perception de cette réalité ». C'est ainsi qu'elle transformait le racisme et la ségrégation subies jusqu'à les nier pour protéger sa fille. Mais pour Audrey Lorde, un jour c'est le choc. Sa ferveur révolutionnaire se déclencha brutalement. Elle explique les circonstances lorsqu'une serveuse blanche avait refusé de nous servir des glaces un jour dans la capitale du pays. Cet instant marqua sa vie durablement comme moteur de révolte. Elle quitte le domicile familial à 17 ans pour sortir des contraintes et des interdits imposés par sa mère et disposer d'elle-même. La bourse reçue pour poursuivre ses études étant insuffisante pour subvenir à ses besoins, elle se met en quête d'un travail. Elle expérimente discrimination et exploitation ouvrière. Par bonheur, après avoir décroché un travail comme employée dans le secteur jeunesse de la Bibliothèque publique de New York, elle reprend ses études et obtient un master de sciences des bibliothèques par des cours du soir. Elle peut ainsi accéder à un poste bibliothécaire. Elle est la seule professionnelle noire travaillant alors à la bibliothèque. Elle sera aussi professeure de littérature anglaise. Elle encourage son public à reconnaître les différences, à les utiliser comme des forces de changement, dénonçant la hiérarchie des multiples formes d'oppression. Elle prône un féminisme qui lutte à la fois contre le racisme, le sexisme, les différences de classe et l'homophobie. Les écrits les discours puissants d'André Lorde ont défini et inspiré les féministes américaines, lesbiennes, afro-américaines soixante 70 et 80, et je dirais aujourd'hui encore. «» Voici une partie de son discours prononcé lors d'un colloque lesbienne en littérature panel à Chicago, le 28 décembre 1977. C'est un moment dans sa vie où elle vient d'apprendre d'être atteinte d'un cancer du sein. Ce texte a comme titre « Transformer le silence en parole et en acte ».« J'allais mourir, tôt ou tard, que je me sois exprimée ou non, mes silences ne m'avaient pas protégée. « Votre silence ne vous protégera pas non plus, mais grâce à chaque parole vraie que j'ai prononcée et grâce aux tentatives que j'ai faites pour énoncer les vérités auxquelles j'aspire, j'avais communiqué avec d'autres femmes pour trouver les mots qui s'adapteraient au monde auquel nous croyons toutes et ainsi surmonter nos différences. L'intérêt et la sollicitude que toutes ces femmes m'ont manifestées m'ont donné la force nécessaire pour examiner minutieusement les aspects essentiels de ma vie. » Les femmes qui m'ont soutenue pendant cette période étaient des noires, des blanches, jeunes et vieilles, lesbiennes, bisexuelles, hétérosexuelles et nous avons toutes combattu une guerre menée contre les tyrannies du silence. Leur sollicitude m'a donné la force sans laquelle je n'aurais jamais pu survivre. « Intacte. Pendant des semaines où j'éprouvais une peur intense, comme pendant la guerre, que nous menons toutes contre les forces de la mort, subtiles ou autres, conscientes ou non, j'ai appris que je n'étais pas seulement une victime, mais que j'étais aussi une combattante. Quel mot vous manque »« Quels mots vous manquent Qu'avez-vous besoin de dire Quelle tyrannie subissez-vous jour après jour voulant les posséder jusqu'à en être malade et en mourir, toujours en silence ?» Pour certains d'entre vous ici aujourd'hui, je suis peut-être le visage de l'une de vos peurs, parce que je suis une femme, parce que je suis une noire, parce que je suis lesbienne, parce que je suis moi-même une femme noire, une poète combattante qui fait son travail et qui vient ici vous demander, faites-vous le vôtre mais oui, j'ai peur, parce que la transformation du silence en parole et en acte se veut une révélation de soi-même et cela semble toujours être une aventure hasardeuse. Lorsque j'ai mentionné à ma fille qu'il m'était difficile de traiter du sujet de notre colloque, elle m'a dit « Dis-leur que tu ne peux jamais être une personne entière si tu demeures silencieuse, parce que tu entendras toujours une petite voix en toi-même qui veut parler. Si tu l'ignores, elle est de plus en plus choquée et de plus en plus folle, et un jour, elle te cogne à la bouche et part dedans. Au nom du silence, chacune de nous adapte le silence de sa propre peur, peur du mépris, de la censure, du jugement ou de la reconnaissance, du défi ou de l'anéantissement. Mais notre plus grande crainte, je crois, est la visibilité sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment vivre. Audrey Lord inventera aussi un nouveau genre littéraire qu'elle appelle biomythographie qui combine l'histoire, la biographie et le mythe. L'ouvrage sera intitulé Amis et une nouvelle façon d'écrire mon nom. Elle dira J'écris ma vie et je vis mon œuvre. Voici le passage d'un poème Solstice. Ma peau se resserre, je la perdrai bientôt comme un varan, comme une consolation mémorable à la montée de la nouvelle lune, je mangerai les dernières traces de ma faiblesse, effacerai les cicatrices d'anciennes guerres d'enfance et j'oserai entrer dans la forêt en sifflant comme un serpent qui, pour changer, a servi de nourriture au caméléon que je serai à jamais. Elle décède d'un cancer à l'âge de 58 ans en 1992. Écoutons encore ces mots, ici le poème « Femme ». Je rêve d'un lieu entre tes seins pour bâtir ma maison comme un havre où je planterai de quoi récolter dans ton corps une moisson sans fin où la plus vulgaire pierre serait pierre de lune et opale ébène. À même d'allaiter toutes mes fins et ta nuit descendrait sur moi comme une pluie nourrissante. Voilà. Merci. Alors Merci les textes Valérie. ont été publiés en français aux éditions Mama Mélisse. Et je remercie Claire des archives de la RCN ouais. de ma foire Fée Audrey Lord. Et j'aurais bien voulu même connaître ces textes il y a très longtemps. Et euh, ils devraient faire partie de notre ouais, culture ouais. à toutes et tous.
1: Une réaction autour de cette table, euh... C'est très beau,
5: j'en ai été très touchée.
3: Étienne ouais. Quel parcours Victime à combattante, euh, alors qu'elle avait tout sur le papier pour, euh, pour être euh, limitée socialement, enfin pas elle-même, et euh, son parcours est euh, juste une, une inspiration pour tout le monde.
1: Merci, merci Valérie. Au mon
0: micro, le cercle des chroniqueurs. Nous
1: finissons cette émission avec euh, Eric Garnier. Qu'est-ce que tu peux nous faire voir euh, ce soir pour terminer?
11: Covid, soft certes, mais j'ai le Covid, donc je ne peux pas venir en studio, mais je voudrais quand même vous parler d'un livre euh, événement. <rire> je peux commencer ou tu veux en donner le titre
1: Non, non, pas du tout, on va te de commencer. Ça s'appelle « Jeune fille en uniforme » de Christa. Voilà,
11: voilà sous-titré « Hier et aujourd'hui oui. ». En fait, ce sont les, les deux noms qu'ont euh, qu porté euh, euh, une pièce de théâtre et, et un film qui a été fait à partir de cette pièce, Jeune fille en uniforme euh, de Christa Winslow. Euh, le film qui est euh, joint au livre euh, est un film qui date de 1931, donc presque un siècle. Euh, il est magnifique, il est en noir et blanc, euh, il est, il a presque, donc, euh, il a oui, c'est un DVD historique. On connaît ce film par une version euh, euh, plus moins ancienne, je crois 1958, jeune fille en uniforme, avec euh, euh, Romy Schneider, qui joue le rôle de l'héroïne de cette histoire. Nous sommes donc dans un, dans une histoire très lesbo-érotique, dans, un, dans une pension pour jeunes filles de la noblesse prussienne. Nous sommes au début du XXe siècle. Et ce sont toutes les jeunes filles euh, du, de bon milieu euh, que, que, auxquelles on, on apprend à, à être de futures euh, bonnes épouses, bonnes mères de famille, bonnes, euh, bonnes meneuses, de, enfin pas meneuses, mais bonnes qui, de, de, qui tiendront bien leur maison et feront honneur à, à la particule de leur mari et va se nouer dans euh, ce pensionnat une très très belle histoire entre une jeune fille de, de 14 ans et une des professeurs euh, bien sûr euh, le sentiment d'amour n'est pas le même euh, pour une fille de 14 ans qu'une jeune femme de 30 ans euh, toute la beauté du film tient aussi dans, dans cette relation qui n'est ne, qui, qui, qui pas la même exactement de part et d'autre et qui doit quand même pourtant euh, arriver à, à vivre sous le même toit sans qu'il euh, y ait de scandale alors c'est un livre donc euh, où on voit se dérouler toute la pièce comme une pièce de théâtre euh, et euh, ce DVD magnifique euh, la pièce est de 1930, le film de 1931 il y a en plus une excellente introduction de Pierre Lacroix qui nous précise que les dialogues, les dialogues qui pour une fois sont visibles, car dans beaucoup de films, les dialogues, tout d'un coup, on n'arrive plus à les lire, car ils sont de la même couleur que l'écran. Là, les dialogues sont très clairs et ils ont été, tenez-vous bien, ça ne vous étonnera pas, écrits par Colette, qui euh, aimait toutes ces ambiances lesbo-érotiques. Euh, voilà, donc euh, c'est un, un, un vrai, une vraie merveille, édité par euh, Eros Unix, euh, collection Images. Euh, Christa Winslow, jeune fille en uniforme, hier et aujourd'hui, c'est l'autre titre. Je ne sais pas si Valérie euh, avait entendu parler de ce ce film. Oui,
2: Anne Deloppe du 7 e genre m'avait euh, particulièrement recommandé de, de le voir et je ne l'ai pas encore vu.
11: Alors il sort là, euh, il, va, il va sortir euh, en librairie le livre et le, le, le CD, euh, le DVD et franchement euh, c'est une résurrection, une résurrection tout à fait bienvenue, qui, euh, qui nous montre que euh, eh bien, un, il y a un siècle, on pouvait euh, avoir des élans du cœur euh, très beaux aussi, euh, entre hommes, entre femmes. Euh, dans, dans tous les milieux, il y a, il y a du désir, de l'amour et euh, c'est bouleversant. Euh, donc je, je vous conseille de, de l'offrir même pour les gens qui aiment à la fois l'histoire du cinéma et puis euh, pour aussi le destin de Christa Winslow. Euh, Pierre Lacroix donc, euh, nous, euh, nous présente euh, à la fois dans l'époque euh, cette pièce, ce film, comment ils ont été reçus, quel était le climat alors et qui était cette Christa Winslow qui dont le, le destin, euh, à lui seul, euh, pourrait donner euh, lieu à, à un film. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais euh, c'est la passion. <rire> voilà, donc euh, le DVD de Léontine Sagan est joint au livre, et le tout pour euh, ses presque données, c'est 25 euros.
1: Merci voilà. Eric, soigne-toi bien
11: oui, j'ai bon le boucher, mais c'est le Covid. C'est ouais. normal. J'espère que ça n'a pas ouais. gêné à la, à la compréhension. Non, non, chronique. pas du tout.
1: <rire> il y a même son charme, quelque part, donc c'est bien. Il y a notre ami, Étienne Bombéfam, qui sort en du Covid, petit. en fait. Hein, donc il est, euh...
11: Très vite, euh, en, ouais. en live, mais là, je, à je suis bientôt. confortable.
1: J'espère. Merci, Eric. Ah bon. Alors, c'est fini pour euh, ce soir. L'invité d'Annabelle euh, Guiraud, euh, Johan Antoine, pour nous présenter... Euh, à BD, si tu pouvais rappeler le titre, s'il te plaît. Helio. Helio. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Euh, merci à vous. Ah. C'était un plaisir. Ah Et c'était aussi un plaisir de te recevoir, Valérie.
2: Eh bien, je vous invite à lire les textes d'Audrey Lorde ouais. qui sont magnifiques.
3: Étienne Montpezfame. Moi, c'était. Et ils meurent tous les deux à la fin. Et nous allons tous mourir pour nous retrouver <rire> ensuite euh, la semaine prochaine.
1: lundi prochain, la semaine prochaine. Merci à notre <rire> réalisateur Nathan Hilleroux d'avoir réalisé cette euh, émission et à très très vite sur différents réseaux euh,
4: que tu oui, peux citer. Oui, alors euh, déjà avant, on espère déjà vous voir nombreux lors de la Gay Pride justement samedi prochain à Paris. Euh, on espère justement que vous serez très nombreux, on espère aussi vous retrouver là-bas et il y aura probablement une petite surprise pour vous si voilà. vous venez nombreux donc merci. Voilà, venez ici
1: merci à très très vite on vous embrasse portez-vous bien
0: hé hey oh non cette émission est maintenant terminée mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend en mot
10: sur toutes les bonnes plateformes de streaming.